0: Hola, os voy a explicar en esta sesión lo que es la pirámide normativa. Eh, Se compone lo que se denomina las fuentes del derecho español. Lo primero que tenemos que ver es eh, cuál es la jerarquía de las fuentes, se entiende cuál va primero que otra, cuál tiene más valor y cuál se va a aplicar en primer lugar. Las fuentes del derecho, eh, no solamente en el derecho civil, eh, vienen indicadas en el artículo 1, párrafo primero del código civil y son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Bien, el principio de jerarquía normativa, este se contiene en el Código Civil y nos indica el orden de preferencia o predación de fuentes para aplicarlas, es decir, qué fuente va primero que otra, de tal manera que una fuente se tiene que aplicar necesariamente antes que la que viene después, ya que eh, no tiene validez las disposiciones, las normas que contradigan otra que tenga un rango superior o un rango por encima. Tenemos que tener en cuenta que la costumbre, que sería la segunda eh, en la jerarquía normativa, solamente va a regir en defecto de una ley que sea aplicable. Y por último, los principios generales del derecho se van a aplicar eh, siempre que no haya ley o costumbre, es decir, en su defecto. El orden jerárquico por tanto queda de la siguiente manera, en primer lugar se aplica la ley, en segundo lugar se aplica la costumbre solamente a falta de ley y en tercer lugar los principios generales del derecho en defecto de ley o costumbre como os había indicado. De tal manera que si veis aquí en la figura de una pirámide veis que tenemos en la cúspide lo que son las normas que tienen más valor pero dentro de la categoría de leyes vemos cómo se desglosan en varias eh, categorías. En primer lugar tenemos que en la cúspide está la Constitución Española, a continuación se encuentra la Ley Orgánica y en eh, siguiente lugar está la Ley Ordinaria, los decretos leyes y los decretos legislativos. Y como veis están en el mismo nivel, es decir, que un decreto ley y un decreto legislativo vale lo mismo que una ley ordinaria y que se tienen que aplicar después de la Constitución y de la Ley Orgánica. Antes de la costumbre tenemos los reglamentos que veremos que desarrollan una ley y ya en el segundo nivel de la pirámide tenemos la costumbre y en la base o tercer nivel tenemos los principios generales del derecho. Bien, Vamos a ver entonces eh, las leyes, eh, cuáles eh, son la clasificación que se realiza y tenemos que tener en cuenta que en primer lugar la capacidad para dictar una ley corresponde al parlamento, lo que se denominan las cortes que están formadas por el congreso de los Diputados y el Senado, y aparecen eh, reguladas en el artículo 66 de la Constitución Española. La Constitución, que aparece como la norma suprema, la que aparece en el primer lugar de la pirámide, como hemos visto anteriormente, se aprobó por las Cortes Generales el 31 de octubre del año 1978, y fue ratificada por el pueblo español en un referéndum que se celebró el 6 de diciembre del mismo año. Posteriormente fue sancionada por el rey el 27 de diciembre del año 1978. Esta norma está en la cúspide del ordenamiento y los ciudadanos y los poderes públicos se sujetan a ella, de tal manera que las leyes posteriores, tanto las leyes orgánicas como las leyes ordinarias, se tienen que ajustar a lo que indica la Constitución, ya que si no lo hacen se podrán declarar inconstitucionales. La constitución establece el principio de legalidad, de tal manera que significa que la constitución eh, es superior a todas las normas. Explica también el principio de jerarquía normativa, en el que se indica la subordinación entre las normas que están por encima de las otras. Establece el principio de publicidad de las normas, de tal manera que las normas se tienen que publicar, en eh, un boletín para que todo el mundo tenga conocimiento de su existencia. Ese boletín es el boletín oficial del Estado, el BOE. La constitución es la norma que está por encima de todas las demás. Se deben adaptar a ella todas las demás normas. Y la constitución declara derogadas cuantas normas se opongan a ella y establece además el cauce apropiado para la declaración de inconstitucionalidad de cualquier ley. En el segundo lugar de las leyes nos encontrábamos con la ley orgánica esta ley orgánica posee unos rasgos distintivos por su ámbito material y por el procedimiento para ser aprobada, modificada o derogada que le hace superior a una ley ordinaria aparecen las materias recogidas en el artículo 81 de la constitución de tal manera que son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen Electoral General y las demás que aparecen previstas en la Constitución Española. Bien, estas demás previstas en la Constitución se refieren a unas materias que deben ser reguladas por ley orgánica y que se encuentran recogidas en diversos artículos de la Constitución, entre los que destacamos el artículo 8.2, el artículo 54 y el artículo 55.2, entre otros preceptos. ¿Qué peculiaridad tiene una ley orgánica que la hace tan distinta de una ley ordinaria? Pues en primer lugar las materias reservadas a su regulación, como hemos dicho, y luego que la aprobación, modificación o derogación de una ley orgánica exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. La ley ordinaria eh, está por debajo de la ley orgánica, no tiene materias reservadas y el procedimiento de aprobación, modificación o derogación es mucho más sencillo que la de la ley orgánica ya que solamente requiere mayoría de cada cámara. Regula materias que no son objeto de ley orgánica y además eh, eh, las materias que aparecen eh, en el artículo 81 de la constitución no las puede regular ya que como hemos dicho están reservadas a ley orgánica. Hemos visto que junto con la ley ordinaria se encontraban otras dos normas que eran los decretos legislativos y los decretos leyes. Vamos a ver en qué consisten. Recordaros que tienen el mismo valor que una ley ordinaria. El decreto legislativo significa que el gobierno legisla en determinadas materias. Hemos indicado que solamente tenía potestad para legislar las Cortes generales, el Congreso y el Senado, pero hay determinados supuestos en los cuales el gobierno tiene la potestad para elaborar una norma que tiene el revestimiento de decreto legislativo. Se produce además eh, en determinadas circunstancias y aparece recogido en el artículo 97 de la constitución. Esto lo puede hacer el gobierno siempre que se produce lo que se denomina delegación del poder legislativo por parte del parlamento hacia el gobierno, es decir, que las cortes le permiten al gobierno en determinadas circunstancias que pueda legislar de tal manera que solamente lo va a poder hacer el gobierno sobre normas con rango de ley que estén no reservadas a ley orgánica, ya que la ley orgánica solamente puede ser aprobada por unas cortes generales. Y por ello el gobierno solamente va a poder legislar sobre materias previstas para ley ordinaria. Las formas que puede adoptar el decreto legislativo son textos articulados o textos refundidos. Bien, la otra norma era el del Ketoley, ley. El poder ejecutivo, es decir, el gobierno puede ejercer funciones de legislador, como hemos dicho, cuando se produce una situación de extraordinaria y urgente necesidad, una inundación, eh, un terremoto, un atentado, etc. El gobierno entonces puede distar disposiciones legislativas provisionales que toman la forma de decretos leyes y que no podrán eh, afectar A lo que se denomina el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el título primero de la Constitución, eh, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Por lo tanto, vemos que está limitado sobre determinadas materias. Tampoco puede elaborar un decreto ley eh, en una materia que esté reservada a ley orgánica. Estos decretos leyes, eh, además, tenéis que tener en cuenta que se pronuncian y tienen una validez durante un periodo de tiempo que es 30 días, eh, de tal manera que luego se decidirá sobre su convalidación o derogación. Bien, otro aspecto muy importante son las leyes de las comunidades autónomas. La principal ley de la comunidad autónoma es el estatuto de autonomía. Recordaros que el estatuto de autonomía es la norma fundamental de la comunidad autónoma y está situada en eh, la cumbre de la pirámide normativa inmediatamente después de la constitución española, porque los estatutos de autonomía, recordaros que son leyes orgánicas, y por ello, entonces, tienen ese valor y están por debajo de la constitución, ya que se tienen que, además, respetar la misma. El marco competencial de las comunidades autónomas se recoge en la constitución española, en los artículos 148, 149, y 150. Bien, y recordar que antes de la costumbre nos encontrábamos con los reglamentos. Son unas normas dictadas por el Poder Ejecutivo, Estatal Autonómico y que están subordinados a la ley. La función principal del reglamento es completar o mejorar la aplicación de las leyes que previamente se han dictado por el Parlamento, desarrollan y desarrollan y favorecen la ejecución de esas leyes. La ley tenéis que tener en cuenta que está siempre por encima del Reglamento, es decir, el Reglamento está por debajo de la ley y lo que hace es desarrollar la ley que se ha sido previamente dictada. Bien, si pasamos al segundo nivel de la pirámide normativa, nos encontramos con la costumbre es la segunda fuente del Derecho solamente regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no resulte contraria a la ley, a la moral o al orden público y que además resulte probada. Los usos eh, jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Hay que tener en cuenta que son normas jurídicas y que además solamente se aplican cuando no hay ley aplicable. Son normas constitucionarias, es un derecho no escrito, pero nada impide que las costumbres se puedan recopilar o se fijen por escrito. Se diferencian de las leyes en que nuevamente la ley está por escrito y la costumbre no. Además, hay que tener en cuenta que la costumbre tiene un valor fundamental cuando no hay una ley para aplicarse, de tal manera que entrará entonces en juego. Es un derecho de origen extraestatal y son creadas por grupos sociales que además se diferencian en la forma o medio de producción y de manifestación. Se caracterizan por la forma de exteriorizarse, ya que es el uso reiterado que haga una comunidad. Los caracteres de la costumbre es que es una auténtica norma jurídica, se diferencian de las normas de cortesía y son además normas que se caracterizan por la forma de producción y de expresión o manifestación. Es una fuente independiente, como característica es que es subsidiaria, además eh, la mm, característica también importante es la invalidez de las costumbres contrarias a la ley en nuestro ordenamiento, es decir, no pueden ir contra una ley y también además se... eh, Tiene en cuenta que solamente si se prueba la costumbre se va a poder aplicar, ya que es necesario probarla. Los requisitos legales es que haya una existencia de un uso social, que haya una reiteración de ese uso, que no sea contraria a la moral, que no sea contraria al orden público, que resulte probada y que exista lo que se llama opinión iuris o convicción jurídica. Esta convicción jurídica, opinio juris es la convicción de que la regla que se practica debe de valer como derecho o que esa regla es ya un derecho. La clase de costumbres, eh, existe costumbres contrarias a la ley o llamadas costumbres contra legem, costumbres que se limitan a interpretar de un modo determinado una disposición legal o también llamada costumbre secundum legem y costumbres que regulan situaciones sobre las cuales no hay una ley, y que se denominan costumbres extra legen o praeter legen. Por último, en la base de la pirámide normativa estaban los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho se aplicarán siempre que no haya ley o costumbre, sin perjuicio del carácter que tienen los principios de informadores del ordenamiento jurídico. Hay que tener en cuenta que son auténticas normas, pero son normas subsidiarias o supletorias. Solamente aparecerán y se aplicarán en defecto de ley o costumbre. Además, eh, teniendo en cuenta que los tribunales eh, cuando se plantea un caso para resolver, tienen además que eh, atender al sistema de fuentes establecido de tal manera que eh, en los tribunales si no hay una ley o una costumbre que se pueda aplicar, tendrán que aplicar un principio general de derecho ya que está en la última posición de la pirámide normativa. ¿Qué funciones tienen los principios? Pues eh, tienen una función de fundamento y además son normas orientadoras de la función interpretativa, es decir, nos ayudan a saber qué eh, quiere decir algunos criterios o algunas eh, formas de interpretación de las normas. Constituyen además el sistema que permite la integración de las lagunas de la ley. Cuando algo no aparece regulado y no hay costumbre, se aplicará un principio general del derecho. Bien, hasta aquí eh, lo que hemos visto sobre la pirámide normativa, la aplicación del sistema de fuentes en el derecho español. Espero que os haya servido y os resulte de utilidad ver cómo se aplican las normas en nuestro derecho español, teniendo en cuenta que la pirámide normativa tiene que respetarse siempre es lo que es el principio de jerarquía normativa. Recordar, en primer lugar estaba la ley, en segundo lugar la costumbre y en tercer lugar los principios generales del derecho. Nada más, muchísimas gracias por vuestra atención.